0: Der Starfighter war nicht der einzige Witwenmacher. Von Johann Althaus Man nehme, ein leistungsstarkes Strahltriebwerk, baue vorne ein Cockpit an, seitlich zwei Stummelflügel und hinten ein Leitwerk, fertig ist der Düsenjäger. Ganz so einfach machte es sich der Flugzeugkonzern Lockheed Anfang der 1950er Jahre zwar nicht, aber auch kaum wesentlich komplizierter. Am 4. März 1954 hob der Prototyp der XF-104 erstmals ab und zeigte gleich beeindruckende Leistungen. Allerdings auch Probleme, beide gebauten XF-104 stürzten ab, der zweite Prototyp im April 1955 nach rund 1000 Flugstunden und der erste im Juli 1957 nach knapp anderthalbmal so viel. Doch da war das erste Serienmodell, die F-104A, bereits im Bau, das 1958 bei der USAF unter dem Namen Starfighter in Dienst gestellt wurde. Nicht zuletzt aufgrund von Bestechung verkaufte Lockheed verschiedene Varianten seines Typs an verschiedene NATO-Länder, darunter Kanada, Italien, die Bundesrepublik, die Türkei und die Niederlande. Außerhalb der NATO erwarben beispielsweise Japan, Taiwan und Jordanien Starfighter. Insgesamt 2.578 Exemplare wurden gebaut, davon nur ein knappes Drittel bei Lockheed selbst und die übrigen bei Partnerformen. In Deutschland, mit 916 Exemplaren wichtigster Nutzer, erwarb sich die Variante F-104G allerdings schnell einen sehr schlechten Ruf und den entsprechenden Spitznamen, Wittenmacher. Schon im zweiten Jahr des Einsatzes, 1961, gab es zwei Totalverluste bei Unfällen, aber immerhin noch keine Toten. Das änderte sich 1962, bei sieben Unfällen starben sechs Piloten der Luftwaffe, 1964-3. Aber 1965 waren es 16 tote Deutsche und ein NATO-Offizier, im folgenden Jahr immer noch zwölf Luftwaffenangehörige und ein NATO-Pilot. Anschließend sanken die Todesraten zwar auf maximal 9 Opfer pro Jahr, aber am miserablen Ruf des Starfighter änderte das nichts mehr. Allerdings lohnt ein zweiter Blick. Denn wenn man die Flugunfallrate betrachtet, das maßgebliche Kriterium in der professionellen Beurteilung, stand der Witwenmacher trotz allem gar nicht so schlecht da. Oberstleutnant Heiner Möllers, selbst Luftwaffenoffizier und Historiker, hat die Zahlen zusammengestellt. Der Starfighter war 31 Jahre lang bei der Luftwaffe im Einsatz, von Juli 1960 bis Mai 1991, in den letzten knapp vier Jahren allerdings nur noch als Testflugzeug. Insgesamt absolvierten die 916 beschafften und bis März 1973 gelieferten Jets in dieser Zeit 1,633 Millionen Flugstunden. Dabei kam es, so Möllers Statistik, zu 432 Unfällen mit den Starfighter, nämlich 405 Unfällen im Flug und 27 am Boden. Daran waren 454 Maschinen beteiligt, also praktisch jede zweite, von denen 269 zerstört wurden oder so stark beschädigt, dass sie verschrottet werden mussten. Bei diesen Unfällen gab es insgesamt 121 Tote. 109 Piloten der Luftwaffe, 5 Piloten aus NATO-Staaten, vor allem Fluglehrer, 3 Zivilangestellte der Bundeswehr und 4 Zivilisten. Eine desaströse Bilanz, natürlich, und doch für das Düsenjet-Zeitalter in den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges keineswegs ungewöhnlich. Möllers hat nicht nur die Flugunfallrate für den Starfighter ausgerechnet, sondern ebenso für andere Modelle der Bundesluftwaffe. Beim F-104 ergibt sich eine Flugunfallrate errechnet nach der Formel. Anzahl der Flugunfälle mal 10.000 dividiert durch Anzahl der Flugstunden von 2,48. Etwas zynisch ist eine weitere Rechnung, die auf den Zahlen beruht, alle etwa 13.500 Flugstunden starb jemand durch den Witwenmacher. Eine weitaus schlechtere Bilanz hatte die Hawker Seahawk, der erste Düsenjet der Bundesmarine. Seit 1957 gekauft, als das Modell eigentlich schon veraltet war, wurden insgesamt 68 Stück in Dienst gestellt. Bei insgesamt 17 Unfällen gingen 12 Maschinen verloren, 10 Piloten starben. Angesichts von nur 25.464 Flugstunden ergibt sich eine Flugunfallrate von 6,68, alle 2.546 Einsatzstunden starb dabei ein Mensch. Auch der erste Düsenjäger der deutschen Luftwaffe, die Republic F-84F Thunderstroke, war deutlich schlechter. Die 450 teilweise von den USA geschenkten Maschinen erlitten in knapp elf Jahren Dienstzeit bei 328.906 Flugstunden 190 Unfälle, bei denen 94 Maschinen zerstört wurden. Die Unfallrate betrug 5,78, die Zahl der Flugstunden pro Opfer lag etwa auf dem Niveau des Starfighters. Ebenfalls höhere Flugunfallraten als die F-104 hatten mit einem Wert von 4,98 der Aufklärer RF-84F und mit 3,93 der Jäger F-86 Sabre. Besser hingegen in dieser Zeit war nur der Jagdbomber Fiat G-91 mit einer Flugunfallrate von 1,82. Wie also kam gerade der Starfighter zu seinem Negativimage als Witwenmacher? Das lag natürlich an der absoluten Zahl der Todesopfer. Auch wenn die Relation Flugstunden pro Opfer bei der Seahawk fünfmal höher war. Die meisten Piloten liebten ihre Starfighter trotzdem. 1965 berichtete der Luftwaffenmajor Klaus Lehnert, der auf der F-104 sehr erfahren war, der Starfighter ist der Traum aller Piloten. Seine Leistungen und Flugeigenschaften kann man als sensationell bezeichnen. Aber zugleich wies er auf Schwierigkeiten hin, die F-104 ist ein Vollblut, sie zu fliegen bedeutet eine Höchstleistung. Schwere Fehler kann man sich im Starfighter ebenso wenig leisten wie in Flugzeugen ähnlicher Konstruktion. Nur gut zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieser Sätze starb Lehnert in seiner Maschine. Elf Minuten nach dem Start zu einem abendlichen Routineübungsflug am 6. Dezember 1965 funkte er gerade über Dortmund an die zuständige Flugkontrolle. Delta Alpha 254 meldet sich über Funkfeuerlippe Alpha, als die Verbindung abriss. Ein Geisterflug begann. Vom Autopiloten auf Kurs gehalten, raste der Starfighter mit rund 1000 Kilometern pro Stunde in 9 Kilometern Höhe Richtung Norden. Verzweifelt funkten die Leitstellen Lenert immer wieder an. Dänische und norwegische Jets flogen die führerlose Maschine an, beleuchteten das Cockpit mit Scheinwerfern und gaben Signale. Doch der Pilot war zusammengesunken und rührte sich nicht mehr. Hatte Lenert einen Herzschlag erlitten? Oder war er durch einen Fehler in der Sauerstoffversorgung bewusstlos? Kurz vor Narvik, nach einem Flug über 2000 Kilometer, war der Treibstoff zu Ende. Der Düsenjäger ging in Sturzflug über und zerschellte sieben Kilometer südlich der Stadt an einem Felsen. Trotzdem hielt Bundesverteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel in einer teilweise stürmischen Bundestagsdebatte am F-104 fest unter den Zuhörern, die Ehefrauen von fünf verunglückten Starfighter-Piloten, auch von Klaus Lehnert. Hassel konnte noch nicht wissen, dass knapp vier Jahre später sein eigener Sohn Joachim selbst mit einem Starfighter abstürzen würde.